matin, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez très bien ce matin. Euh, on... Être um, compétent de te savoir bien et d'avoir une, une façon de te gérer bien. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va parler ce matin. Euh, on veut Um, fait un, un précis concis de l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui on va parler de deux facteurs dans les quatre facteurs que uh, Daniel Coleman a, a parlé et on, on va savoir comment on peut contrôler nos émotions pour qu'on puisse être dans une situation de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Um, on a les quatre dimensions définies par uh, Daniel Coleman et je vais laisser uh, Marie-Pierre vous expliquer uh, c'est quoi. Et nous, um, uh, elle va expliquer les choses en détail et moi, je vais vous donner quelques histoires pour mieux expliquer les situations où on doit être vraiment en contrôle de nous-mêmes et comprendre les étapes qu'il faut faire pour être comme ça. Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, en fait, aujourd'hui, on va couvrir les deux premiers euh, domaines sur l'intelligence émotionnelle, donc la conscience de soi et le contrôle de soi. Donc, ça va être les deux qu'on va couvrir aujourd'hui. Demain, ça va être les deux autres domaines, donc le conscience sociale et le contrôle de nos relations. Donc, la conscience de soi, en fait, juste avant de commencer, je veux juste être sûre que tout le monde a déjà partagé le podcast. <rire> Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, vous allez avoir la chance de le faire. Donc, sur Podbean, pour aller chercher le plus de cœur, pour être dans le tirage pour le programme de conditionnement. Et sur Facebook, toujours pensez à ajouter un commentaire quand vous partagez pour que les gens puissent savoir pourquoi ils devraient euh, écouter le podcast à chaque matin. Donc, un gros merci à tous ceux qui s'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps de le faire. Donc, un gros merci de toujours partager à chaque matin. Donc, on embarque dans le sujet euh, officiellement, donc la conscience de soi. Donc, la conscience de soi, c'est d'être conscient à la fois de notre humeur, mais aussi nos pensées sur notre humeur. Donc, c'est aussi d'avoir la capacité de lire, de comprendre ses émotions et de pouvoir reconnaître leur impact aussi sur les autres. Donc, on peut dire que oui, la conscience de soi, c'est une compréhension de base sur qu'est-ce qu'on ressent puis pourquoi on se sent comme ça. Donc, comme euh, plus qu'on devient conscient de nos sentiments, plus ils vont être faciles à gérer aussi et on va être capable de dicter comment on va pouvoir répondre aussi aux autres. Donc, il y a deux grandes catégories de conscience de soi. La première, c'est la conscience interne de soi. Et la deuxième, ça va être la conscience externe de soi. Donc, la conscience interne, ça représente à quel point on se voit clairement sur nos propres valeurs, nos passions, nos aspirations, et s'adapter à notre environnement, nos réactions et les, notre impact sur les autres. Donc, ça comprend nos pensées, nos sentiments, les comportements, nos forces et faiblesses. Donc, on, on constate que la conscience de soi interne, 
va être associé à une plus grande satisfaction au travail, avec les relations avec les autres, notre contrôle personnel et social, et il va être négativement relié avec l'anxiété, le stress et la dépression. Donc là, pour le numéro 1, donc la conscience interne de soi, je veux savoir, selon vous, pour vous-même, où est-ce que vous situez, selon vous, de 1 à 10 dans cette catégorie-là de conscience de soi? Donc de 1 à 10 sur la conscience interne de soi, où est-ce que vous situez, selon vous? Donc, est-ce que vous voyez clairement vos valeurs, vos passions? Est-ce que vous êtes capable de vous adapter facilement à votre environnement? Est-ce que vous êtes conscient de vos réactions, vos pensées, vos sentiments? Donc, de 1 à 10, où est-ce que vous situez selon vous? Parfait! La deuxième catégorie, c'est la conscience de soi externe. Donc, ça veut dire comprendre comment les autres nous voient en termes des mêmes facteurs. Donc, autant nos passions, nos valeurs, tout ça, mais comment les autres nous voient. Donc, c'est la conscience externe de soi. Donc, on, en fait, on démontre que les personnes qui savent comment les autres les voient sont beaucoup plus habiles à faire preuve d'empathie et à prendre le point de vue des autres facilement. Donc, si en ce moment, tu as une position de leader, bien, si tu euh, considères justement comment les employés te voient, bien, les employés vont avoir tendance à une meilleure, avoir une meilleure relation avec toi. Ils vont se sentir plus satisfaits de eux-mêmes aussi et ils vont considérer être plus efficaces en général. Donc, selon vous, dans cette deuxième catégorie, donc selon toi, est-ce que ta conscience de soi externe de 1 à 10, où est-ce que ça se situe? Donc, de voir comment les autres te voient selon les mêmes points. Donc, nos valeurs, nos passions, nos aspirations, comment, selon toi, ta conscience de soi externe, elle est? Parfait! Donc, dans le fond, avec ces deux catégories-là, Bien, tu vas voir si tu es élevé dans un, plus bas dans l'autre ou l'inverse. Dans le fond, ça nous donne au total quatre catégories. Puis, il y a seulement 10 à 12 selon les études, qui vont être vraiment dans le haut, haut dans les deux catégories qui sont vraiment conscients de soi, qu'on dirait presque à 100 seulement 10 à 12 Donc, c'est sûr, c'est notre objectif de se rendre dans ce 10 à 12 des gens qui sont vraiment conscients de soi. Donc, c'est sûr, c'est notre objectif, mais ça se peut qu'en ce moment, tu sois peut-être dans le bas-bas, dans le fond, qu'en ce moment, tu vois que tu n'es peut-être pas dans la conscience de soi interne et externe dans le plus haut. Donc, ça, ça veut dire que souvent, tu vas être une personne qui recherche. Donc, tu ne sais pas encore nécessairement toutes tes valeurs, tes passions, tu ne sais pas exactement qui tu es pour le moment, pourquoi tu veux euh, euh, défendre quelque chose, mais le euh, résultat, ça se peut qu'en ce moment, tu te sentes pris et frustré par tes performances et tes relations. Donc ça, ça peut être un indice. Comme à l'inverse, si tu es justement dans le haut-haut, que là, tu es vraiment conscient, bien là, tu sais qui tu es, tu sais qu'est-ce que tu vas accomplir, tu, euh, tu recherches à aller donner de la valeur aux autres, aux opinions des autres aussi, et c'est là que justement, tu peux vraiment te réaliser et réaliser aussi tous les bénéfices d'être conscient de soi. Mais celui qu'on voit le plus... C'est quelqu'un qui va être dans le haut, dans la conscience de soi externe, mais plus bas dans la conscience de soi interne. Donc, ceux-là, c'est ceux qu'on appelle en anglais les « people pleasers ». Donc, ceux qui sont là pour faire plaisir. Donc, on est, ces personnes-là ne seront pas nécessairement focus sur euh, qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Ils vont être beaucoup plus focus sur comment ils vont avoir l'air au niveau des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être sûr que, justement, ça va être important pour les autres. Donc, souvent, 
ils vont faire leur choix pas pour se rendre service à eux-mêmes, mais pour rendre service aux autres et à leur apparence auprès des autres. Donc ça, on le sait, c'est une grande partie des gens qui vont être dans cette catégorie-là. Donc évidemment, on veut devenir plus conscient de soi, donc on veut euh, être dans le haut-haut pour être partie du 10% des gens de la population. Donc comment on peut faire? Ben j'ai un quatre points pour développer justement la conscience de soi. Donc numéro un, c'est demander quoi au lieu de demander pourquoi. Parce que quand les gens vont évaluer leur état actuel, leur émotion, leur environnement, souvent, ils vont se demander pourquoi. Ah, oh, pourquoi je me sens si triste? Ah, oh, pourquoi mon patron me donnait une telle rétroaction? Pourquoi mon projet se déroule pas comme je l'avais espéré? Donc, plutôt que de demander pourquoi, les gens qui vont avoir une très grande conscience de eux-mêmes vont, vont demander quoi. Donc, les questions, exemple, quoi vont être, euh, vont être beaucoup plus productives et vont se concentrer sur les objectifs et les buts futurs plutôt que des erreurs passées. Donc, exemple, si tu te sens frustré au travail, « Ah, pourquoi je me sens si mal? » Ça, ça va sûrement juste te laisser encore plus déprimé que tu l'étais déjà. Et tu vas ruminer sur le négatif. Versus, demander, « C'est quoi les situations au travail qui me font sentir mal? » Donc ça, ça va te guider vers reconnaître les facteurs qui sont hors de ton contrôle et qui ne correspondent pas nécessairement à tes passions, à tes objectifs, et ça va t'aider à élaborer des stratégies pour résoudre les situations. Numéro 2, c'est de passer du temps avec soi-même. Donc, c'est pas facile de réfléchir sur toi-même si tu as la télévision qui fait du bruit, si tu es en train de dîner avec des amis ou si tu es collé avec ton téléphone. Donc, de se donner de l'espace et du temps nécessaire pour réfléchir à soi-même en évitant les distractions. Donc, de passer du temps à lire, à écrire, à méditer, à pratiquer d'autres activités aussi en solo pour se connecter avec soi-même. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de se donner un 30 minutes calme, sans distraction par jour avec soi-même. Numéro 3, mais là, moi, j'aime beaucoup quand c'est un win-win. Le numéro 3, c'est pratiquer la pleine conscience. Donc, nécessairement, pour pratiquer la pleine conscience, il faut passer du temps avec soi-même. Donc là, tu peux faire un deux coups en un. <rire> pratiquer la pleine conscience en passant du temps avec soi-même. Donc, la pleine conscience va vous permettre d'être présent avec vous-même, d'observer vos pensées de manière sans jugement. C'est une des meilleures façons de devenir conscient de soi, de se concentrer sur soi-même sans jugement. Donc, voilà. Et numéro 4, c'est de devenir un meilleur... Euh, c'est pas écouteur, là. Mais là, j'entends tellement souvent dire, Maria, c'est pas un écouteur. Tu as une bonne écoute. On va le dire comme ça. Et tu demandes du feedback. Donc, avoir une meilleure écoute. On va y aller comme ça. Donc, si tu apprends à écouter tes amis, tes collègues et les gens autour de toi sans les juger, Bien, tu vas devenir plus empathique et tu vas mieux comprendre aussi les gens. Donc, l'écoute, comme on a vu pour la pleine conscience, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire avec un but précis. Donc, il faut que ça soit justement quelque chose qu'on a un but. Donc, d'écouter les personnes importantes dans votre vie va vous donner une vraie idée aussi de la façon dont elles vous perçoivent. Donc, aussi, il est important de demander des commentaires, de demander du feedback aux personnes avec qui vous travaillez ou les personnes que vous dirigez parce que c'est impossible d'avoir une bonne conscience de soi vraie et complète si on se tourne pas, euh, si on se tourne juste vers l'intérieur. Donc, de gagner des perspectives différentes sur qui vous êtes va vous aider à avoir une image plus vraie et plus complète de vous-même. Donc, pour comprendre cette partie-là sur la conscience de soi, Mélanie a plein de belles exemples aussi pour nous avant qu'on continue avec le contrôle de soi. 
OK, merci beaucoup, Marie-Pierre. Et euh, bien sûr, la conscience de soi, c'est vraiment euh, une chose que je veux que tout le monde vente à voir. Parce que euh, on a beaucoup de situations dans nos vies où on est en, en train de perdre le contrôle. Ça veut dire que quelque chose a passé qui, oh my, je, je suis fâchée, je sais pas quoi faire, et on explose. Et euh, moi, je voulais vous raconter euh, un peu de le syndrome de euh, secouer et maltraiter euh, un bébé. Et moi, je me demandais si vous saviez que près de quatre fois par jour, un bébé est secoué et maltraité. Et la, la syndrome de bébé sécué est une forme de maltraitance des enfants qui se produit lorsqu'un nourrisson est violemment secoué par une personne beaucoup plus grande. C'est la forme la plus dévastatrice de maltraitance des enfants, puisque 30 euh, 30% de tous les nourrissons sont sécués, meurent et plus de 80% qui suivent souffrent des anomalies cérébrales. Um, C'est vraiment dans la vie. Et moi, je vais vous dire que... Um, il y a beaucoup de situations, vous, vous allez vous demander, mais comment les, les gens vont faire ça? Je ne secourrai jamais mon bébé. Et croyez-vous que la principale raison pour laquelle un enfant est secoué est parce qu'un parent ou un soignant devient tellement frustré par le pleur d'un bébé qui perd le contrôle et se contente de la secourer? Crois-le. La recherche a montré que la frustration causée par les pleurs d'un enfant, enfant est la principale raison pour laquelle une personne sécure un bébé. C'est difficile à comprendre, je sais, mais à, à moins que vous n'avez été dans une situation où, peu importe ce que vous avez essayé de calmer votre bébé en pleurs, rien n'a fonctionné. Donc, dans ces situations, c'est vraiment important qu'on ait conscience de soi, qu'on a des choses en place pour que si un bébé commence à crier, crier, crier sans arrêt, que vous allez faire quelque chose pour te sauver et sauver l'enfant. On veut pas arriver avec un enfant euh, maltraité. Donc, euh, c'est d'avoir des choses comme peut-être chanter une chanson avec les mots vraiment pas euh, appropriés. Parce que comme ça, tu vas rier. C'est comme une chanson pour bébé, mais c'est quelque chose qui t'amène dans un autre place, que tu n'es pas encore dans la situation de vouloir sécuriser son enfant. Et c'est moi, je crois que dans la vie, c'est vraiment important que les écoles vont euh, enseigner les enfants les pas à suivre s'ils si ont les situations où ils sont en train de perdre le, le, le contrôle. Et une autre, une autre euh, um, situation quand cette, cette chose va arriver, c'est quand vous êtes peut-être dans une voiture 
Et dans la voiture, tu sais qu'il y a des gens qui euh, font des bêtises euh, tout autour de toi. As, euh, tu commences d'être en rage, tu te, tu te commences d'être en colère. Et il y a beaucoup de situations qui vont le euh, faire dans ton cerveau. Peut-être un retard de circulation, peut-être... Toi, tu es en retard, peut-être euh, un anonymat. Ça veut dire que les gens autour de toi, euh, tu les connais pas. Donc, si tu, euh, tu as le cotement d'une bête, c'est pas important pour, pour, parce que personne te connaît. Euh, mépris des autres et de quoi et comportement habituel et appris et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si toi tu es quelqu'un qui crie souvent dans la voiture ça veut dire que tu es en train de perdre contrôle tes enfants vont répéter les mêmes choses s'ils sont dans la voiture avec toi et même les enfants petits des fois ils vont crier dans une autre situation que tu te reconnais parce que c'était dans ta voiture que tu as crié comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important que nous comprenons nos euh, limites et qu'on mette en place des choses pour que nous n'arrivions pas dans les situations comme ça. Et ça, c'est un peu de... Euh, 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 gérance de soi. Et euh, c'est avec ça, je vais vous laisser dans les mains de Marie-Pierre qui va décrire en plus de détails, c'est quoi ça d'être en contrôle de soi-même. À, à toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, c'est vraiment le deuxième domaine dans l'intelligence émotionnelle qui est la gestion de soi ou l'autorégulation qu'on peut appeler aussi. Donc, c'est défini par la capacité de gérer ses actions gérer ses pensées et gérer ses sentiments de manière flexible pour obtenir les résultats souhaités. Donc ça, ça va comprendre aussi la gestion du stress, de retarder la gratification, de se motiver soi-même, d'établir des objectifs personnels et académiques et de travailler vers ces objectifs aussi. Donc souvent, on va voir, exemple, les élèves qui vont avoir des, une compétence vraiment hautes en autogestion, vont arriver en classe vraiment préparés, vont être prêts euh, à être attentifs, suivre les instructions et permettre aux autres de parler sans interruption et de travailler de manière indépendante avec concentration. Donc, la maîtrise de soi, le contrôle de soi, on a vu même chez les enfants, de, dès l'âge de 5 ans, la maîtrise de soi va pouvoir prédire les résultats importants de la vie comme est-ce qu'ils vont terminer leur étude secondaire, leur santé physique, leur revenu futur, s'ils vont être monoparentales, la dépendance à une substance et même l'implication criminelle. Donc, c'est fou de voir, quand j'ai lu ça ce matin, qu'à l'âge de 5 ans, déjà, c'est quelque chose d'important à avoir démontré. Donc, l'autogestion la, de soi, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, l'autorégulation, c'est optimal pour contribuer en plus à un sentiment de bien-être, un sentiment de auto-efficacité ou de confiance et un sentiment de connexion avec les autres. Évidemment, c'est important d'abord d'avoir au début la conscience de soi, la compréhension de la conscience de soi pour se rendre justement à la gestion de soi. Donc, les deux sont vraiment importants, mais nécessairement pour comprendre la conscience de soi pour être capable de le gérer. Donc, il y a les quatre compétences qu'on veut vraiment avoir avec l'autogestion. 
évidemment, l'autorégulation, la capacité de contrôler tes émotions et tes impulsions qui vont être perturbatrices afin de maintenir ton efficacité dans des conditions stressantes ou même hostiles. Le deuxième, c'est la positivité. Donc, c'est la capacité de voir le meilleur dans les personnes, les situations, les événements pour être capable de euh, persister dans la poursuite de nos objectifs malgré les revers. Le troisième, c'est de atteindre. Donc, de atteindre, ça veut dire de vous efforcer à atteindre ou dépasser une norme d'excellence en acceptant des défis, en prenant des risques calculés et en cherchant des moyens de mieux faire les choses. Et le numéro 4, c'est l'adaptabilité. Je ne suis pas capable de le dire encore une fois. L'adaptabilité. Oh, boy boy! <rire> On l'a eu! OK, ça signifie de pouvoir rester concentré sur vos objectifs, mais de facilement ajuster la façon que vous allez pouvoir y arriver. Donc, de rester flexible face au changement. Donc, vous pouvez jongler avec des multiples demandes et être ouvert à des nouvelles situations, idées ou approches innovantes. Donc, euh, nécessairement, on veut avoir ça aussi euh, une haute gestion de soi. Donc, je vais vous chercher neuf conseils pour aiguiser cette compétence de gestion de soi. Donc, numéro un dans l'autogestion pour augmenter notre gestion de soi, c'est de tenir ses promesses. Donc, il y a deux parties. Un, de faire qu ce que vous avez dit que vous allez faire. Donc, ça, ça va créer la confiance avec les autres et en vous-même. Et le deuxième, c'est de faire attention à qu ce que vous dites oui. Donc, votre travail, c'est pas d'être un héros, c'est de rester concentré sur votre rôle et de travailler avec vos forces. Donc, connaître ses limites, mais faire preuve de compassion lorsque euh, vous avez la chance. Numéro 2, c'est de s'aligner sur le bon niveau d'engagement. Donc, l'engagement approprié va varier selon où tu vas être, si c'est avec des gens où tu travailles un à un, comme si tu peux être à une table avec beaucoup de personnes. Donc, euh, ça va vraiment changer selon ta stratégie d'exécution qui va aller du pourquoi jusqu'au quoi, comme au comment. Donc, euh, c'est vraiment de voir c'est quoi ton bon niveau d'engagement. Numéro 3, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Donc, les fameux deux cercles, Maria, les deux couvercles, le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. On reste nécessairement dans notre cercle d'influence, c'est ça l'objectif. Numéro 4, donc c'est d'être un joueur et non pas une victime. Donc, si tu commences à ressentir des choses comme « Ah, oh, c'est pas juste. Ah, oh, pourquoi ils n'ont pas respecté la date limite? » Bien, en ce moment, tu te vois probablement comme une victime. Donc, on veut évidemment passer de victime à joueur. Donc, joueur va travailler avec intention plutôt que d'être contrôlé par les événements externes. Numéro 5, c'est de savoir qui vous êtes et qui tu n'es pas non plus. Donc, de garder à l'esprit un inventaire de tes forces et quand tu planifies votre travail, ton travail, tu vas pouvoir attribuer justement le travail à quelque chose qui va être correspondre avec tes forces. Numéro 6, c'est... Mettre les choses en premier. Donc ça, on l'a vu dans le livre qu'on a terminé il y a quelques semaines déjà, euh, Les sept habitudes avec Stephen Covey. Donc de mettre les bonnes choses en premier. Donc c'est d'avoir ton plan euh, horaire pour être sûr de justement mettre ton temps à la bonne place. Si tu peux aider les autres à atteindre leur objectif, super si ça rentre dans l'horaire. Donc de toujours mettre les choses en premier. Numéro 7, c'est de se nourrir. Dans le sens que tu ne peux pas faire mieux si tu n'es pas à ton meilleur. Tu ne peux pas faire de ton mieux si tu n'es pas à ton meilleur. Donc, il euh, faut savoir que oui, tu vas être plus efficace si tu manges bien. Donc, si tu te concentres sur ton bien-être physique et si tu dors bien, nécessairement, tu vas pouvoir donner de ton mieux. Numéro 8, c'est de prendre des pauses. 
Donc, c'est facile de se laisser prendre au travail, puis d'être attaché au bureau, puis finalement, de rester attaché à ton bureau, c'est pas ça qui va être le plus productif. Donc, de prendre des pauses, de se donner du temps pour libérer le stress, se ressourcer. Donc, ça peut être autant d'aller faire une sieste, comme ça peut être juste d'aller prendre de l'eau, de juste sortir prendre une marche dans la nature, de appeler un ami. Dans le fond, c'est juste de dire, on laisse tomber le travail pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour, juste pour libérer le stress, se ressourcer pour être plus efficace, d'être capable de se gérer soi-même. Et numéro 9, ne pas faire du multitâche. Donc, le multitâche, depuis plusieurs années, on a l'impression que ça a le plein d'honneur, la personne qui est capable de faire du multitasking, c'est comme honoré, mais finalement, les êtres humains, on n'est pas conçus pour fonctionner de cette façon-là. On est programmé pour, on fait une chose, puis après ça, on peut faire une autre chose. Donc, de changer de tâche, toujours, toujours, ça va prendre de l'énergie pour se refocuser toujours sur une nouvelle tâche. Puis, plus que tu le fais, dans le fond, plus que tu vas gaspiller du temps et de l'énergie. Donc, c'est les neuf points pour euh, aider à aiguiser cette compétence de gestion de soi. Puis, Mélanie, justement, elle va pouvoir terminer euh, ce matin le podcast avec des exemples de gestion de soi. OK. Donc, euh, um, moi, je vous demande, avez-vous euh, jamais euh, se réveillé dans la nuit et tu te sens mal? Tu as, as tellement de choses qui passent dans ta tête, tu n'es pas capable de retourner endormi. Donc, ça m'arrive souvent. Et euh, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est impossible que je peux retourner en sommeil sans faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me lève, je vais aller chercher un papier, un crayon et je vais écrire une liste. C'est quoi que je suis, pourquoi je suis anxieuse? C'est quoi les choses que m'inquiétaient en ce moment? Et je peux mettre à côté de chaque chose, parce que souvent il y a plusieurs, c'est quand il y a plusieurs qu'on se réveille. C'est dans mon contrôle ou est-ce que c'est au dehors de mon contrôle? Si c'est au dehors, Fais une ligne dans, euh, entre ça parce que tu peux rien faire. Mais si c'est des choses dans ton contrôle, qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être c'est juste un, euh, un, un petit euh, changement dans ta tête d'attitude. Comme ça, tu peux dire, OK, je suis capable, je peux la faire, je vais la faire. Et si tu, tu réalises euh, des choses comme ça, ça va arriver. Et je, je vous raconte une histoire parce que moi, j'utilise les listes partout pour, pour me, me gestionner, euh, même si c'est une gestion de soi-même, euh, de mes pensées. Et euh, ça m'aide beaucoup. Mais je me souviens que quand ma, ma plus jeune, Suzy, elle avait euh, trois ans, elle n'était pas comme les autres euh, enfants, OK? Les deux autres, c'était vraiment facile les gérer quand ils étaient en colère, s'ils crient trop, trop. Je les mets dans un coin, je parle avec eux, ils deviennent en contrôle et c'est fini. Mais avec Susie, ça ne marchait pas. Elle, chaque fois qu'elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle, elle vomit tout le temps, tout le temps. Elle était 
tellement sans contrôle que chaque fois, elle était en train de vomir. Mais qu'est-ce que j'ai euh, euh, vu? C'est que si je disais à Susie, quand je vois qu'elle était en train de, de se, euh, être euh, sans contrôle, si je le disais, Susie, il faut pas vomir. J'ai dit, Susie, il faut pas vomir. Si je dis juste les mots-là, elle va jamais vomir. C'est parce que tu avais mis un, un, une chose dans sa tête que maintenant, elle devient en contrôle de sa situation. Et je savais même pas ce que je faisais, mais quand j'ai lu ce matin, ça c'est un, un, euh, euh, une euh, gestion de soi, mais quand maman, j'avais la cap capability de euh, gestion elle, pour qu'elle avait conscience. Elle, elle se rappelle de ces situations. Donc, elle sait qu'il y a des, des certaines choses qu'elle doit se mettre en contrôle. Et aussi, si vous avez des enfants avec beaucoup de difficultés de choisir entre une chose ou l'autre, quelle école d'y aller quand ils, ils sont plus âgés, euh, quelle chose il va faire, fais les listes avec eux. Qu'est-ce que c'est euh, pro ces choses? Qu'est-ce que c'est contre ces choses? Et même pour les gens qui ont la difficulté avec top... Avec les listes, pourquoi je le fais, pourquoi je veux arrêter. Donc, il y a toujours des choses que tu peux mettre en action pour avoir le contrôle et euh, la gestion de toi-même. Donc, euh, moi, je crois que c'est tout j'ai à dire ce matin. J'espère que nous avons vous aidé de mieux comprendre la conscience de soi et la gestion de soi. Et j'ai hâte pour demain matin pour parler des autres, euh, des deux autres euh, cadran de Daniel Coleman. Donc, merci beaucoup ce matin et passez une bonne journée tout le monde. Bye!